0: Proje yönetimi ve ürün yönetimi diye iki tane aslında kavram var. Yani proje yönetimi aslında özel IT şirketlerine baktığımız zaman çok enteresan bir konu, özellikle yani sistem etkileşim açısından. Aslında baktığımız zaman <gülüyor> proje yapma kültürü oturmuş bir kültürü var. Tabii proje yaparken. Yani şirketin büyüme trendi ve şirketin iş yapı şekli itibariyle yorucu şirketleri olduğunu, çalışanlar için yorucu olduğunu, hep de böyle zamanla yarışan, bütçeyle yarışan bir halde olduğunu hepimiz zaten yaşıyoruz. Çok kolay bir şey değil halbuki scalability diyoruz biz buna yani ölçeklenebilir bir büyüklüğe erişmek için biraz proje yönetimi kültürü yerine ürün yönetimi kültürü hareket edip çoklama diyoruz biz buna çoklama. yani yaptığınız bir geliştirmeyi geliştirdiğiniz bir tane ürünü veya hizmeti veya bir servisi Sadece bir şirkete, binlerce kişiye ya da yüzlerce işletmeye eğer bir şekilde vermeyi başarırsanız ve bunu versiyonlamak dediğimiz aslında doğru bir versiyon mantığında da oturtursanız işte dünyada şu an özellikle pandemiyle birlikte korkunç şekilde artan soft endis service, business endis service gibi kavramları çok daha fazla görmeye başlıyorsunuz Çünkü adet oluyor, scale oluyor. Yani adet oluşunca büyüklüğe erişiyorsunuz. Yani bugün herhangi bir yazılımı, mesela şu an kullandığımız Zoom'u bildiğiniz gibi ücretsiz 40 dakika kullanabiliyorsunuz. Sonra da aylık bazı kavramları var. Bugün bu yazılımı özel yazılmaya kalksanız baya herhalde milyon dolarlık bir projeye dönüşmek zorunda kalabilir. Türkcell benim müşterim. Onların BP var mesela. BP şu an Bipmeet olarak aynı zamanda yapmaya başladılar. Ve ee, gerçekten çok önemli gelişmeleri imza atıyor. Türkiye'de birçok bir, çok teknoloji şirketinde şu yakın dönemde benim de çok ciddi çabam var. Yani benim arzum ve isteğim 2000 tane yazılımcısı olan müşterim var arkadaşlar Türkiye'de. 2000 yazılımcı, 1000 tane yazılımcısı olan şirketler var. Gerçekten orada çok çok üzülüyorum ben. Hep onlara şey diyorum yani. Şu ana kadar dünya çapında bizim bir şekilde bir ürünümüz olması lazım diyorum. Milyar dolarlık bir yazılım şirketini 50 defa çıkartmış olmamız lazım diyorum. Bunun peşindeyim. Bunu başarmak da elimizde ama proje kafasıyla olmaz bu tabi. Proje kafası da biraz bizim Türk kültüründe ne iş olsa yaparız abi, e, hallederiz abi mantığında olan bir şey. Müşteriye siz bunu yap, yani bir şey soruyor mesela müşteri diyor ki bunu yapabilir miyiz? Bakalım dediğiniz anda o yaptığınız anlamına geliyor. Türkiye'de böyle bir şey var, charbon var yani bir bakalım dediğiniz zaman müşteriye bunu yaptığınız anlamına geliyor. Çok da bir dramatik manzara var. Herkes hiçbir yazılımı onlara uymadığını söyleye dursun. SAP denilen şirket ilk başta başladığında <gülüyor> implementasyonun zorluğu olarak aslında korkunç door diye adlandırılıyordu zaman içerisinde standartlarını bütün şirketleri kabul ettirdi. Aslında şirketler şunu kabul etti, biz standarda oturamıyoruz, bu yazılım gelsin bizi standarda otursun. Çünkü dünya klasmanında bir standart verebilerseniz böyle şeylerin mümkün olduğunu çok net bir şekilde görebiliriz. Yani aslında bizim için çok önemli bir şey var. Bir müşterinin bir tane isteği bazen gerçekten çok çok çok önemli olabilir. Müşteri de çok önemli olabilir ama hiçbir müşterinin isteği ürün yol haritasından daha önemli olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla biraz buradan başlayarak ben şu tavsiyede bulunacağım hepimize. Bizim öncelikli olarak peşinde olmamız gereken şey... Kesinlikle arkadaşlar, ürün yapma yeteneğimizi, ürün geliştirme yeteneklerimizi artırmamız gerekiyor. Çünkü scalable büyümenin, gerçekten iyi bir şekilde büyümenin yolu buradan geçiyor. Bunu da söylemiş olalım. İki tane cihaz kullanacağım ben. Ekranda sizi görmeye devam ediyorum. Bazen buraya bakıyor olacağım hangi slide değil diye. Lütfen aldanmayın. Hala sizi izleyeyim diyebilirim. Evet gerçekten durum bu şimdi e, ürün yönetimi disiplini e, var proje yönetimi kültürü var iki tane kavram var bir de ürün yöneticisi var bir de proje yöneticisi var e, ve baktığınız zaman bazı kavramları iyi oturtmak lazım IT şirketlerinde de tabi yazılım geliştirenler var sistem entegrasyonu yapanlar var ürünle yazılımı embed edip, belki ürünleştirenler var ve bütün bunlara baktığımız zaman hepsinden benim müşterim var. Yani Vestel de öteki tarafta embeddedilmiş yazılımlarla bir şeyler yapıyor. Öteki tarafta gidiyorsun Havelsan ee, gerçekten inanılmaz VR gözlükleri entegresiyle savunma teknolojisi Türkcell'e geliyorsun. Türksenin inanılmaz güzel yeni ürünleri var. Bu aralar üzerine çok çalıştınız Hepsinden hepsiyle birlikte ben çalışıyorum ama hep gözlemlediğim bir şey var arkadaşlar. Yani Burada bir kültürel bir sorun var. Yani kültürel sorun da şu, bazen bir ürününüz varsa, dünyadaki serveti verseler bir müşteri için gerektiği gerektiğini aslında var. Ama tabii çok zor bunu reddetmek. Çünkü masada para var değil mi? Masada nakit var yani. Ve masada o nakit adamın ahlakını bozar yani bir anda ne olacak ya? Bir yapalım şunu da, şunu da aradan çıkartalım. Bunu da aradan çıkartalım dediğiniz zaman gerçekten bir proje yönetimi kültürüne sahip oluyorsunuz. Çünkü aynı zamanda bu IT işinin çok tuhaf bir tarafı var. Mesela çıkıp da bir tane adama bir anda bana bir tane bir şey yap dediğin. Bu adam fabrikada bununla ilgili kalıp hazı lazım, bir maliyet taşıyor falan filan. Adamın ürünü e, kişiye özel müşteri özel yapması çok zorken bizim yazılım mühendisliği IT sektöründe çok kolay değil sanki böyleymiş gibi biz bunları yapmaya başlıyoruz çok kolay değil kusura bakmayın. Çünkü burada ne olacak ki abi işte bir tane adamı koyacağız 15 günde bunu yazar diyorsunuz. Hiçbir zaman 15 günde bitmiyor. Yani bunu hepiniz yani. yani Dolayısıyla 15 günde bitmiyor. Bir de atlanılan bir şey var tabii. Her kastimizasyon her sonradan başa beli alıyor yani. Çok net bir şey. Yani ben şuna şahidim. 1200 tane yazılımcısı olan yine bir gerçekten inanılmaz güzel bir şirkette. As400'de zamanda yazılmış olan bazı yazımlar var. Şimdi müşteri bir değişiklik istemiş. Bilmem abi tatilde diyorlar. Hmm. Yani diyor ki biz 1200 tane adamız ama biz bu işi yönetmedik. Bir tane adamın kucağına oturttuk yani. Şimdi bakın bunu söylüyor şirket. İşte bu kurumsal bir yapı değil. Yani bu kurumsal bir yapı değil. Çünkü ne kadar dışarıdan kocaman da gözükse arkadaşlar hiç kimse kusura bakmasın. Bir tane adama bağımlıysa orada üründen bahsedemeyiz değil mi arkadaşlar? Gerçekten. Çünkü bir de o biliyor oraya ne yaptı. O zaman Kadıköy'de gerçekten bir merdivin altındaki iki kişilik yazılım şirketten bir farkı kaldı rekabet dediğimiz şey de o zaman yanlış anlaşılıyor. Hiç kimse de kızmasın. Ben böyle şey işte çatı çutur söylemekten hoşlanan bir adam anladım. Evet, başlarken bazı tanımları koyalım. Ondan sonra da hızlıca ilerleyelim. Proje ne demek? Ürün ne demek? Çözüm ne demek? Bir defa proje başlayan ve biten bir şey değil mi arkadaşlar? Yani projenin bir başlangıç ve bitiş olması lazım. Sonsuz projede bir şey olmaz. Yani. Değil mi? sonsuz proje. Sonsuz proje olursa Zaten dünyanın en pahalı projesi olur. Çünkü bitmeyen bir proje olur. Muhtemelen de müşteri bir yerden sonra para ödemez. Böyle üstüne Ya da proje fazlandırılır. Dolayısıyla projenin bir başlangıcı ve bitişi vardır. Ve ideal koşullarda bir bütçesi vardır. Yani belli bir dönem içinde bitirilmesi gerekir. Ürün dediğimiz şey de değil. Ürün aslında bir yaşam eğilisi var. Ürünün bir yaşam eğilisi var. Ee, ve ürün dediğimiz şey doğar, büyür, gelişir bir zaman sonra biraz zayıflar, sonra tekrar büyür. Yani bir yaşam yerlisi var. Ne kadar bir ürünün yaşam yerlisi uzunsa o kadar karlı üründür. Neden öyledir? Çünkü bir kere yaparsın, çok uzun bir süre onu monetize edersin. Monetize etmek, ticarileştirmek demek. Yani bunu bir parasal değere dönüştürürsün anlamına geliyor. Ama bir tabii çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ürün diye bir şey de yok. Çünkü ürün diye bir şey neden yok? Ürüne ihtiyacı yoksa müşterinin veya pazarın, yani pazar bir takım problemlerden dolayı ihtiyaçlara sahip ve bu bir takım problem ve ihtiyaçlar aslında pazarı oluşturuyor. Yani pazar yoksa, o pazarın içerisinde de bazı müşteriler söz konusu değilse, hiç kimsenin de o ürüne ihtiyacı yok. Yani biz bir ürünün varlığına, biz bir ürünün gerçekten bizim herhangi bir ihtiyacımızı karşıladığına, ihtiyaç anında farkına varıyoruz. O zaman bizim için ürün ne demek? Bizim ihtiyacımızı karşılayan, paketlenmiş en iyi çözüm demek. Yani ürün felsefenizi baştan aşağı revize etmemiz gerekiyor. Çünkü ürün dediğimiz şey gerçekten sizin kendi başınıza yazabileceğiniz bir şey değil arkadaşlar. Pazarın nabzıyla çok alakalı. Ve bunu çok iyi anlamanız lazım. Sonra pazar müşteri dedik. Teknik olarak mükemmel ürün diye bir kavram var. Ya hocam bu işte diğerinden çok daha iyi falan filan. Çünkü onun teknik özellikleri buna göre çok zayıf falan filan. Diye böyle e, gerçekten teknik olarak üstün olabilir. Ama müşterinin umurunda değil kusura bakmayın. Yani müşterinin umurunda olan bir şey değil. Ve ben bunu biraz garip istiyorum. Bunu da hep anlatıyorum. Yani burada yazılımcı arkadaşlar da olabilir. içinizde gerçekten. Ya da yazılımcı arkadaşı olanlar da olabilir. Şimdi bakın. Biraz önce Google'da search yaptı, developer arkadaşımız. Ben de eski bir developerım, o yüzden de çok netliyim. Google'da bir tane buton var ve dünyanın en iyi arayüzü. Değil mi? Dünyanın en iyi kullanıcı arayüzü Google. da bir tane düğmesi var. Şimdi bakın, bu kafa, bu kafa Google'da arama yapıyor. 5 dakika sonra kod yazmaya başlıyor. Ekranda 25 tane düğme yapmışlar buton yapmış. Çeşitli komutlar barındırıyor. 26. 26.'yı nereye koysam diye kafasını yoruyor. Şimdi bu da eksik bir şey var. Eksik bir şey var. Yani gerçekten e, bizim yaşadıklarımızla diğerlerin örtüştüğümüz zaman ürün kavramını biraz ortaya çıkartmakla ilgili bir şeyimiz var. Ha, ürge ne demek? Proje yönetimiyle alakası ne? Bunu da yapalım. Aslında her ürge projesi bir projedir, değil mi arkadaşlar? Yani proje yönetimi disiplinde yapılır. Ürünün geliştirilmesi safhası veya ürünün ARGE safhası, değil mi? Ürge ile ARGE'nin farkı da ürünün, ürünün, ürün, ürün geliştirmenin fazı, fazı biraz daha kısa vadeli. Yani daha kısa zamanda yaparsınız. Ürge dediğiniz şey hemen çat çat çat yaparsınız, müşteri bir şey bekler. Elinizde teknoloji olarak her şey vardır, hızlıca yaptığınızda buna ürge dediniz, ürün geliştirme. Ama elinizde olmayan bir, değil mi, faydalı model geliştirmeniz gerekiyor. Yani gerçekten bir araştırma faaliyetinin içine gelinmesi lazım. O zaman ARGE'den bahsediyoruz. Yani ARGE'nin dönemi biraz daha uzun, yatırımı daha yüksek. Ama her ikisi de projedir. Ürge projesidir, ARGE projesidir ve proje yönetimi, disipliniyle yapılabilir. Fakat proje bittiği anda elinizde bir tane ürün olur. Fark o. Ürge yaptığınız zaman elinizde bir tane ürün olur. Arge yaptığınız zaman Arge'nin çıktısı olan bir ürün veya bir ürüne bir üründe kullanılacak olan bir ara ürün doğurur. Dolayısıyla proje aslında her yerde var ama projelerin tabiatları gereği biraz farklı. Evet baktığınız zaman bizim için bütün bunlar çok önemli ama tabii çok şey de biliyoruz. Yani ben bu sektörden birisi olarak Yeterince uzun bir zaman bu sektörün diğer sektörlere ve insanlara ukayalık yaptığını düşünen bir adam ukayalık. Yani ortalıkta bilgisayar teknolojileri ve teknoloji hakim birer ombudsman gibi dolaştık. Yani bunu 20-30 yıldır ben de dahil çevremdeyim ki herkes yapıyor. Yani bilirkişi bir akıllı adam, akil adam. Çok şey bildiğimiz için de çok yanılıyoruz arkadaşlar. Çok üzgünüm. Yani. IT şirketine özellikle çalışanlar için bunu söyleyebilirim. Ee, halbuki burnumuzun dibinde de anormal dönüşümler ve değişimler oluyor. Yani e, proje işiyle uğraşan bir adam akşam gidip evine Netflix seyrediyorsa kusura bakmasın kendisine şu soruyu soracak. Niye ben Netflix kafasıyla yapmıyorum bu işi demesi lazım. Ben bunu bekliyorum kusura bakmayın. O zaman da şöyle bir şey var. Yani sonsuz bir proje yapmak mı, dünya çapında bir ürün yapmak mı? biz dünya çapında ürün yapmak istiyorsak kafayı değiştirmemiz lazım. Kafayı değiştirmek için de arkadaşlar, geçmişte öğrendiklerini unutmamız lazım. Yani ben biraz sonra bir şey anlatacağım. İkinizden bir sürü insan anlayacak ki, ya ne, ne anlatıyor bu hoca falan, ne yani saçma şey. Değil, saçma falan değil. Yani i̇şinize gelmiyorsa sorun bende değil. Sadece ben bilgi aktarma işlemi Eğer ki size dokunan bir tarafı varsa kendinize bakacaksınız. Diyeceksiniz ki, benim burada kabul etmediğim ne var? Ve şuna, e, şu sorunun cevabını bulmanız lazım. Ben acaba neyi dönüştürebilirim kendimde ve ben bu dönüştürmeyi yaparsam nasıl bir fayda sağlarım diye bir durumla karşı karşıya olmanız gerekiyor. Dolayısıyla değişimlerinde durmayın. Dönüşümün önüne, önüne durmayın. Şu anda çok enteresan bir var. Son bir yıldır pandemiden dolayı benim bütün IT bazında iş yaptığım şirketlerde şu an duman tutuyor arkadaşlar değil mi? Acayip bir tempo var yani. Yine çıldırmış vaziyette. Çünkü bir anda dünya dijitalleşme manyağı oldu değil mi? Teknolojiye yırtırım yapmayan bütün ağır abiler şimdi deli gibi yatırım yapmaya çalışıyor. Geçmiş olsun yani. Çünkü sindirilmeden yapılıyor. Ve bunlar patlayacak daha sonra. Yani ağır bedeller ödeyecek bütün bu şirketler. Bence kısa vadede iyi bir şey yapmış gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi proje yapıyor çoğu şirket. Proje yapılmaması gerekiyor. Daha çok ürün yapılması gerekiyor ve bu ürünleri yaptığınız zaman bu şu anda burada 300 kişi var arkadaşlar. Şu 300 kişide Allah aşkına bir 10 tane adam çıkması lazım. Dünya çapında ürün yapacak adam istiyorum. Dünya çapında. Tamam mı? Yapın yani. Bunu yapmak o kadar kolay bir şey değil. Dolayısıyla sizin bu, bu kafaya geçmeniz lazım. Ben bir şey anlatacağım. E-kitapları göndereceğim. İnşallah benden sonra merak edersiniz. Ve şunu çok net söyleyeyim size. Sizin da sizin geliştirdiğiniz bir projede sırf bir müşteri iste, istiyor diye onun fonksiyon setine bir şey ilave ederken kulaklığınızı çınlatayım arkadaşlar. Çınlatayım yani. Çünkü kısa vadede iyi bir şey yapıyorsunuz ama orta ve uzun vadede hem müşteriye hem de kendinize zarar veriyorsunuz. buna inanın. Dolayısıyla siz de başlıyor bu iş ve takımın da buna hazır olması lazım. Takımlarınızı eğitmeniz lazım. Kurumun kültürü de bunu uygulaması lazım. Yani bunun üç seviye var. Ben buradaki 300 tane insan bu konuda hazır olacak. Bu konuda takımlarına bu bilgiyi transfer edecek. Yani bu bilginin transferini sağlayacak. Takımlar dönüşecek ve kurumun kültürü de buna adapte olup bir anda bizim dünya çapında rekabet eden bir takım ürünleri geliştiğimiz bir sürü IT şirketimizin olması hayalindeyim ben arkadaşlar. Ama kolay değil. Çok para kazandık, çok şey öğrendik, çok emek sarf ettik. Ama üzgünüm, üzgünüm arkadaşlar bir şeyleri bırakma ve alışkanlıklardan zaman zamanı geldi. Ben söylediklerimde bunları görebilirsiniz. Evet, benimle ilgili çok kısa bir bilgi. 68 doğumuyum, elden elden büyük bilinçim. Öğrenci sayım 200 bine ulaşıyor şu anda. Daha rakamı ölçmedik. Ulaşmak isterseniz hakantetik.com'dan da bana ulaşabilirsiniz. Şimdi, ben ne yaptım? Ee, bugün, çok tabii bu, e, her zaman böyle bir seminer yapmıyorum. Ve her zaman böyle bir seminer yapmayınca da oturdum biraz internette. Millet neler söylemiş diye biraz bakayım dedim. Biraz video izledim. Biraz artık karıştırdım. Acaba hani son dönemde benim söylemlerinden farklı bir şey var mı diye? Değil, çok değişmiyor. Çok değişmiyor. Ama bazı böyle karşılaştırma videoları var gerçekten. Ee, burada proje yöneticiliği ile product ürün yönetıcısı ki farkı da anlatan güzel bir e, video vardı. Bunun dışında da 8-10 tane makale, 2 tane daha video vardı. Bir tane buradan ekran görüntüsünü buraya koydum. Bakın diyor ki Hepsi diyor, bu iki tane roldeki insanlar CEO like diyor, CEO like. Ne demek bu? Yani çok yetenekli insanlar bunlar. Neredeyse genel müdür ve bir şirketin CEO'su kafasında olan tipler diyor. Onun için ister proje yöneticisi olun, ister ürün yöneticisi olun, çok yetenekli, bütünü gören, gerçekten disiplin sahibi, çok akıllı, öngörülü insanların olduğu bir alanda konuşuyorum ben şu anda. Ve baktığınız zaman da böyle çok güzel videolar var. Tabii ki bunlara ben de değineceğim. Ama buradan geri kalmayın. Sadece şunu söyleyeceğim ben. Örün yöneticiliği ve proje yöneticiliği bir meslek, ürün ile iş yapmak, proje ile iş yapmak da bir şirketin kültürüdür arkadaşlar. Ve bunları karşılaştırdığınız zaman gerçekten işler çok kolay değil. Bakın, proje yöneticisi ne yapar? Bütçeye, işte kaynakların yönetilmesi, değil mi? Ekipler arası organizasyon, şey, koordinasyon sağlıyor. Problem sürekli problem çözüyor. Yani hep yangın var zaten. Proje en büyük gözden Ürün yönetisi öyle değil. Ürün yönetisi daha çok stratejiye odaklanır, yani fikirlere odaklanır. Sürümdür bunun kavramı. Versiyon çıkartmaktır. Fonksiyonları ve özelliklere bakar. Go to market deriz biz ona. Pazarı gidiş şekli konusunda fikir vardır. Yani hem ürünün teknik tarafını bilir. Hem de ürünün kullanıcısını tanır arkadaşlar. Dolayısıyla iki farklı e, disiplinde, iki farklı gerçekten çok durumda var. Evet, bakalım e, ne demek istiyorum ben? Peki projeleri gelecek olursa? Şimdi bakın, projede bir proje dediğimiz zaman bir müşteri bir gün bir şey istiyor. Ve ben bu müşterinin isteklerini, ihtiyaçlarını dinliyorum. En sonunda bakın işte burada çok güzel anlatıyor. Hiçbir proje zamanda bitmiyor. Hiçbir müşteri %100 mutlu olmuyor. Hiçbir projede istenen bütçede bitmiyor arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Dünyada %65 ile %75 arasında çeşitli araştırmalar var. Zamanında bitmedi. Yani bu kriterlere göre bitmiyor. Sıkıntı nerede? Sıkıntı şurada. Bir müşteriyi dinliyorsunuz. O müşteri terzi dikim olarak kendi üstüne bir şey istiyor. Siz de iyi niyetle bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki bunu yapmak için çok parası olmayabilir. Ama şu var, dünyanın en pahalı ürünü değil mi? Yani dünyada tek bir tane ürün yapsanız bu bir proje olur. Ve bu dünyanın en pahalı ürünü olur. Yani otomobili Henry Ford bir kişi için yapsaydı sanırım bugün bir otomobil birkaç milyon dolar olmak zorunda kalabilir. Doğru mu? Ama ürünleşince seriye biniyor ve çoğalmaya başlıyor ve çoklama dediğimiz kavram oluyor. O zaman da şöyle bir şey çıkıyor. Demek ki bir tane müşterinin ihtiyacını dikkate almayacağım. Ben bir kitlenin ihtiyaçlarını dikkate alacağım. Bu kitlenin ihtiyaçlarını dikkate aldıktan sonra arkadaşlar ben bu ihtiyaçlar çerçevesinde çoğunluğun ve hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılayan basit ve etkin bir Çözüm üreteceğim ve bu çözümü versiyonlayacağım, sürünmeyeceğim demektir. Ama projelerde bu böyle olmuyor. Çünkü projeler gerçekten e, risk, risk barındıran, karmaşık ve gerçekten e, beklentiyle, beklentiyle gerçekleştirme arasında çok büyük bir uçurumu olan şeyler. Çünkü müşteri anlatıyor, karşı taraf yaparım diyor. Şimdi ne müşterinin anlattığı tam anlaşılıyor... ...ne de yaparım denilen şey ne olduğu tam olarak anlaşılıyor. Gün sonunda iki tane parti... ...yani bir tanesi proje sponsoru... ...bir tanesi proje yöneticisi... ...buna karşı karşıya geliyor... ...ve bir projenin cenazesini kaldırmak gerekiyor. Her zaman bu işler böyle oluyor. Ve sonra sevabıyla, ile iki taraf şanslıysa... ...bu işi herhangi bir mahkemeye şuna buna gitmeden... ...temizlemenin ortak bir yolu var Ama bir sonunda... ...herkesin içinde bununla ilgili... ...bir gaz kaldığını söyleyebiliriz. Projeler arkadaşlar... ...her zaman son dakika. Her zaman son dakika. Ve sorarsanız her proje... ...o şirket için en önemli proje. Yani böyle bir durumu var. Bu da işi acayip zorlaştırıyor. Çünkü önceliklendirme de yapamıyorsunuz. Çünkü her tarafta yangın çıkıyor. Baktığınız zaman... Baktığınız zaman tipik bir e, kavram projede, bakın benzerliğini anlatmak için özellikle e, bu şekilleri koydum ben bugün seminde. Bakın burada da bir akış var değil mi? Burada da bir akış var. Burada da bir akış var. Bakın soldan sağa doğru akıyor. Ve burada e, araçlar kullanarak ben bir takım, bir takım fikirleri, Proje kavramında ele almaya başlıyorum. Ve tabii ki proje kapsamını belirliyorum. Paydaşlar çok önemli. Riske yönetiyorum ve bakın ondan sonra projenin gidişatını kontrol ettikten sonra projenin gözden geçirilen bir proje kapama diye bir şey var. Proje kapama zaten Türkiye'de pek yapılmıyor. Projenin kapatılması. Yani proje kendinden kapanıyor yani öyle bir şey var. Projenin abi kapatılması lazım. Proje kapılmada gerçekten e, şunu sormak lazım, neyi yanlış yaptık, neyi doğru yaptık, sonraki projelerde neleri farklı yaparsak biz bu işten bir şey... Çünkü şöyle bir şey var, bütün bu süreçte birileri para ödedi. Eğer bir müşteri ise, iyi niyetli bir müşteriyse ve çok ona terzilik bir şey yaptıysanız, müşteri parayı ödedi. Eğer müşteri çok para ödemediyse, parayı siz ödediniz. Yani bu para bu yolda harcandı. Ve bu yolda harcanan para aslında şirketin entelektüel sermayesi, değil mi arkadaşlar? Şirketin sermayesi. E ne oldu? Sermaye çöpat. Sermaye çöpat. Daha kötüsüne ben bu parayı bu proje değil de başka bir şeye yatırsaydım alternatif olarak aslında fırsat maliyetini kaçırmaktan kullanım. Bakın burada da aşamaları var. Gerçekten bakın burada da projelerde bazen sürünlerden bahsediyoruz. Yani projenin fazları aslında bunlar. Sonra da buradan ilerliyoruz. Projelerle ürün geliştirme arasında inanılmaz bir benzerlik olduğunu birazdan... Ben anlatmaya devam ettikçe göreceksiniz. Projelerde evet gördüğünüz gibi böyle teknikler var. Her düğüm diyoruz biz bunlara, projede düğümler. Bunların gerçekten proje yönetimi, eğitim alanları varsa içinizde bunları aşinadır. Burada karakteristiği var. Bu işin öncesi ve sonrası en erken başlangıç, en erken bu işte buna bağlanıyor. Bu buna bağlanıyor. Burada da bunun kaynak gereksinimi var. Bu kaynak gereksinine göre bu düğümler oluşturuyor. Ve sonra bu projenin buradan buraya critical path dediğimiz kritik yolu hesaplanıyor. Ve bu projenin kritik yolu, bakın şurası, bu projenin en kısa ne kadar zamanda yapılabileceğini hesaplıyor. Böyle yöntemler var. Proje yönetimi gerçekten bizim için çok böyle aslında e, net tarifleri ve teknikleri olan bir konu ve e, proje yönetimine sahip olan bir kafa, ürün yönetimine geçmesi için çok ufak düzenlemelere ihtiyacı var sadece. Yani yeni bir buluş yapması gerekmiyor. Sadece kültürel bazda bazı şeylere farklı bakabilme kabiliyeti bizim için son derece kafi Tabii projelerde şöyle bir şey oldu. Hiçbir proje zamanında bitmeyince zaman içerisinde arkadaşlar her yerde projeyi hızlandırmakla ilgili agility, scrum gibi yeni teknikler türede, tütremede devam edecek. Bu liste böyle uzayacak arkadaşlar. Yani proje yönetiminde yeni teknikler çıktı. Bunun hepsinin ortak bir karakteristiği var. Müşteriye yakındır. İterasyonla hızlı geliştirir. Aslında hepsinin temel felsefesi bu. Çünkü geçmişte yapılan tane kapıları arkasından kapınıp müşteriyle konuşmadan yapılan bir takım projeler herkesin hoşuna aradığı. Dolayısıyla aslında benim söylediğim şey şu. Zaten çoktan pazar şuna uyandı. Müşterinin ihtiyacını doğru anlamadan proje yapmak. Bence projeyi yapma kültüründe, proje yönetiminde bu yeni teknikler bana şunu söylüyor. Müşteri bir şey yakın dur. Zaten yakın durmayı öğrendi pek çok şirket zaman içerisinde. Çünkü ben görüyorum, yazılım mimarı ayrı çalışıyor. İşte analist ayrı çalışıyor. Değil mi? Front-end developer. Yani uçtaki yazılım yapan e, developer ayrı çalışıyor. Back-end developer da arka taraftaki aslında bir şekilde yükü taşıyan e, yazılımları, oradaki katmanları yazan. Bakın böyle roller yoktu eskiden. Biz, yani benim 86'da ben üniversiteye girdim. İki bilgisayar bilgisayar isimler. Yani bilgisayar o zaman Biz aslında Çatışık'ın hepsini yapan çok fonksiyonu İsviçre Çakıs'ın bilgisayar. Yani şimdi roller ayrıştı. Çünkü ihtiyaçlar bu yönde. Onun için iyi bir haberim var. Gerçekten Scrum disiplinine sahip müşterisini iyi anlayan bir disipline geçtiyseniz ürün yaratımının kültürüne böyle burun mesafesindesiniz. Burun mesafesindesiniz. Yani her an bunu başarabilirsiniz. Bence bunu başaramama sebebi kültürel oluyor. Kültürel faktörler. Ya patronun kafası, işte o kafası, masadaki parayı almak ister. İçinizde, şu anda burada IT şirketlerinde patron veya üste yönetici yapanlar varsa, bunun heyecanını, o masada duran paranın görüntüsünü herkes biliyor arkadaşlar. İtirazımızda yok. Ama bedeli çok ağır oluyor. Yani 10 lira kazanacağın ve belki cebinden 20 lira harca Dolayısıyla baktığınız zaman burası bizim için çok önemli. Sonra tabii bakın e, Scrum disiplinde çok enteresan bir şey oldu. Scrum e, bakın proje yönetiminin geldiği hale bakın. Değil mi? Bakın ihtiyaçların e, ortak olması konfigürasyon, versiyon, test, değişim. Çok enteresan bir şey oluyor. Yani Scrum ee, özellikle geçmeye başlayanlar aslında bunlar bizim ürün yönetiminde aradığımız yetkinlikler onu da söyleyeyim dolayısıyla aslında burada biraz yol almış olanların geçme ihtimali çok daha yüksek olduğunu söyleyebilirim çünkü burada gerçekten çok yeni bazı kavramları e, çok net bir şekilde tarif etmeye başladık yani proje yönetiminde aslında bu evrimi geçirdi Sonra şöyle bir soru var tabii. Yatırımın geri dönüşü dediği kavram var. Şeyde, proje yönetiminde, proje yönetiminde bunu, bunu, bu kavramın sebebi şu. Ben ne kadar zamanda yatırımı geri alıyorum sorusunun cevabını alıyoruz. Projelerde böyle bir durum var. Fakat projelerle ilgili kötü haber şu. Hiçbir proje arkadaşlar zamanda bitmiyor. Oysa ki projenin maliyetine göre müşteriye her şey veriliyor, fiyat veriliyor. Ve şöyle bir hesap var. Tamam abi bunun maliyeti 100 lira. Tamam ya 300 lira fiyat verelim. şahin olur. Zaten müşteri 300 etti. 200 liraya %100 para kazandığınızı sallıyorsunuz. Bu kazanılan parayı masada gerçekten bir gören varsa elini sıkarım yani. Çünkü bu para hiç oraya gelmiyor. Gerçekten yok oluyor. Bana. Ve Proje kafasıyla, proje kafasıyla büyüyen şirketlerin şöyle bir kaderi var. Ben bunlara balon şeklinde şişiyorlar diyorum. Balon şeklinde şişmek ne demek? Kötü bir tabir gibi geliyor. Biraz açıklayayım. Bir şirketiniz var arkadaşlar, bir şirketiniz var ve bu şirketin cirosu 100 lira. Ve bu şirketin overhead'ı yani bu şirketi işletmek için yediğiniz maliyet %10. Sonra siz gayet... E, ...şirketleri, şirketi büyütmeye devam ediyorsunuz. Acayip büyütüyorsunuz şirketi. 200 kişi oluyor şirket. Tamam mı? Hala maliyetiniz %10. Yani 100 lira kazanırken 10 lira harcıyordunuz. 200 lira kazanırken 20 lira harcıyordunuz. Bence büyümeyin daha iyi. Büyümeyin daha iyi. Aptallık yani. Balon şeklinde. Sadece riskinizi büyütüyorsunuz. İşte bu proje yönetimi yapan şirketlerin kaderi. Proje yönetimi yapan şirketlerin kaderi bu. Onun için de proje yöneticileri... rahat bir hayatları olmaz. Hiçbir zaman da istediği kadar para kazanamazlar. Çünkü karı ispatlamak çok zor. Ne patron bilir karı, ne de diğer bilir. Peki ne yapacağız? Çok basit. Ürün yönetimine geçeceğiz. Ürün yönetimine geçerken bazı yetkinliklerden bahsediyoruz. Bakın e, ürün yönetisiyle proje yönetiminin benzerliklerinin olur. Yatırımcı bir tane hanımefendinin yani görselini paylaşmıştı. Baya yakın duruyor ikisi. İki tane çok büyük farkı var. İki tane çok büyük farkı var. Bakın ikisi de büyük resme bakar. İkisi de müşteriyi tanır. İkisi de yenilikçi projelerle uğraşır. Fakat üründe roadmap diye bir şey var. Roadmap. Ürünün yolları. Ve ürünün feasibility'sinden ziyade ürünün NPV'si var. Net Present Value. Bunu göstereceğim birazdan. Yani aslında bir MTA. Yani benim yaptığım şey bir ürünse Benim bu olaya yaklaşımım bir anda değişmeye başlıyor. Ama bakın yine de 5'te 3 elimde var. Ürün yönetimi kültürünü öğrenirsem da gerçekten bir şeyleri değiştirmek için oldukça iyi bir noktada olabilirim. Ve ben ürün yönetimine geçiş yapabilirim. Yani eğer salt proje yönetimi yapıyorsanız ve çok konvansiyon yöntemler yapıyorsanız önce Scrum öğrenmeniz daha mantıklı olabilir. Eğer ki Scrum'u da atlamak istiyorsanız bu bunun lokması biraz daha ağır olur. O zaman bu işi daha önce yapmış olan tecrübeli birilerini getirmenize fayda var. Yani hiç, e, tamamen proje kültüründe yaşamış olan bir şirkette bir anda ürün yönetimi kültürüne geçmek iç kaynaklarla çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Scrum tecrübesi olan veya ürün yönetimi tecrübesi olan Gerçekten düzgün bir transfere ihtiyacı olan şirketin ve o emsal teşkil eder ki Yani ürün yönetimine, kültürüne geçiş yaparken, proje yönetiminden geçiş yaparken bir ara istasyona uğramak zorunda kalabilirsiniz. E, kalabilirsiniz. Eğer bu ara istasyona uğramak istemiyorsanız, bu ara istasyona uğramak istemiyorsanız, benim tavsiyem bu kaynağı dışarıdan ne yapın? ithal et. İthal etmeye Evet devam edecek olursak arkadaşlar, ee, ürün yönetimi de bakın aynı aynı pipeline var burada değil mi? Demin de vardı aynısı. Bakın hiçbir şey değişmedi. Ee, fikirden fikirden ürüne gittim. Fikirler başladı, test ettim, olgunlaştırdım, ürünleştirme işlerini yaptım ve buradan. Aslında burada burası ürge işte, ürge. ürün geçti, ürün ürün gelişti. Tamam. Buradan fikir giriyor, buradan fikir giriyor, buradan potansiyel ürün çıkıyor. Potansiyel ürün diyorum ben. De. Çünkü e, üretim bandından çıkmaya hazır. Dolayısıyla potansiyel ürün çıkıyor burada. İşte buna ürge deniyor. e demek ki her ürge projesi bir proje değil mi? Yani aslında ürgelerin tamamı projedir. Dolayısıyla aslında kavram olarak doğru bir şey tartışmamız lazım. Demek ki fikirden potansiyel giden harita her zaman proje yönetimi gerektiriyor. Burada tek bir itirazım var. Süre, itirazı. süre var. Süre çoğunlar. Ve proje yönetimi ile ürün yönetimi arasında süre fark var. Çünkü... Proje yönetimde bir tane müşteriye servis yapıyorsunuz belki belki üç tane müşteri yapıyorsunuz, müşteriyle anlaştığınız süre geçerli. Ama ürün yönetimi yapıyorsanız ve herkeşir ürge proyeksiye yapıyorsanız, ürge projesi yapıyorsanız arkadaşlar, ürünün zamanında değil mi? Demek ki pazar gerçeği var. Orada. Time to market diyoruz biz bunu. Yani ürünü erken de yapmak istemiyoruz, geç de yapmak istemiyoruz. Çünkü bazı ürünler zamanda yapıldı değil mi? Bakın çok enteresan e, bir hikaye vardı. Bugün bir holdingin liderlik takımına eğitim verirken böyle fikirler uçuştu. Onların yaptığı bir proje var. Bu proje 6 sene önce e, başlatıp büyük bir zararla kapattıkları Bugün o proje, o gerçekten Türkiye'nin en değerli şıkkı. Yani 5 yıl erken yapıldı pandemiyle birlikte patlayan bir iş olurdu. Çünkü dijital taraf patladı. Yani dolayısıyla bazı şeyler time to market. Tekrarlıyorum. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Ürün geliştirme de bir projedir. Ama ürün geliştirme konvansiyonel yaptığım projelerin bir farkı vardır. Ben yaptığım projeler genellikle az sayıda müşteriye dayalı olduğu için zaman baskısı nispeten az olabilir. Oysa, oysa arkadaşlar, oysa ürün geliştirirken benim bir tane müşteri değildir amacım bir pazar vardır. O pazarda yüzlerce, binlerce insana ulaşma hedefinde olmak, ol- time to market olmak gereklidir. Time to market olmak da pazarı doğru zamanda, doğru ürünle servis etmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla ürün bizim için çok önemli. Ve üründe de arkadaşlar fazlar var. E, i̇ki tane önemli şey var üründe. Bir ürün artık müşterinin ihtiyacını karşılamıyorsa, e, demek ki pazarın ihtiyacı değişmiş demektir. Ürünün yeni bir sürüme ihtiyacı vardır. Köklü bir sürüme. Yani versiyon 3.0'dan versiyon 4.0'a geçmek. Buradaki terminolojide. Ama bir ürün var, müşteri asla memnun ama böyle kullanırken karın ağrısı var, biraz memnuniyeti zayıf falan filan iyileştirme istiyor. İşte versiyon 3.0'ın 3.1'ini çıkartırsanız, değil mi 3.1'ini çıkartırsanız, iyileştirilmiş 3 numaralı sürün demek o. Bu da şu mektir, aslında ihtiyaç müşteri de devam ediyor. Ben bu ihtiyacı daha iyi şekilde karşılamak için, türünde iyileştirme yaptım Ve bu bizim için çok önemli. Burada da bunu belirtmiş olalım. Peki, ürünün nerede olduğunu nasıl bileceğim? Şimdi ürünün yaşam döngüsü var. Bir de pazar yaşam döngüsü var. Pazarın yaşam döngüsü var. Pazar yaşam döngüsü. Pazar yaşam döngüsü. Şimdi mesela bir örnek yapalım. Ben bir ürün geliştirmek istiyorum. Dezenfaktan yapmak istiyorum. Tamam. Pandemi başlamadan önce pazar neredeydi? Neredeydi? Şuralardaydı değil mi? Dezenfaktan vardı ama belli branşlar hariç... E, profesyonel anlamda kullanılmıyordu. Yani son kullanıcının kullanılmıyordu. Ne oldu bir anda? Bum diye patladı pazar. Ve bu pazar patlamaya devam ediyor. Ama bir zaman sonra ne olacak? Pazarda aktı, talep daralmaya başlayacak. Bakın ben burada ürünümü ne yapmam lazım? Pazara yermem lazım. Ürünümü çeşitlendirmem lazım. Sonra da pazarı geliştirmem lazım. Bakın bombastik bir haber veriyorum size. Ürünüzde bunları yapmak için, bunun her biri birer projedir. Bakın, proje olarak yapabilirsiniz. Ama ürün, proje değildir kendisi. Ürünün kendisi proje değildir. Ürünün bir yol haritası vardır. Ve ürünün yol haritası bizim için çok önemli. Çünkü biz buna acayip evet, önemli diyoruz. Ve bu bizim için çok kıymetli olduğunu söylemiş oluyoruz. Peki, nasıl çalışıyor normalde? Evet, ürün yol haritası. Normalde şu ürününüz varsa Bir ürününüz varsa O ürün nasıl çıkmış? da çok basit bir kavram var Ürünü yapmaya başlıyorsunuz Ürün büyüyor Ve bir zaman sonra düşüyor Burası maliyet dediğiniz yer, Eksi bölgesi Sonra da fazlarımız var arkadaşlar Fazlar çok önemli Bir Bakın. Bakın. E, şu bölge, ürünün e, burnunu kaldırdığı bölge. Mesela ben projede mükemmel ürün yapmak istiyorum. Ürün Bakın. Bakın. Bakın. Bakın. Bakın. Bakın. Bakın. Bakın. Bakın. Bakın. Bakın. Bakın. Bakın. minimum Bakın. Bakın. Bakın. Bakın. Bakın. Bakın. Yani aslında ihtiyacı karşılayan temel ürünü yapmak istiyorum. Sonra ürünün üstüne koyuyorum. Fonksiyonel olarak üstüne koyabilirim. Pazar olarak üstüne koyabilirim. Ve ürünümü geliştirmeye devam ediyorum. Bir zaman sonra benim ürünüm ölmeye başlıyor. Pazara yeni bir ürün geliyor. Ha, o zaman da şöyle bir soru var. Ben e, benim ürünümle tam burada pazarda oyuncuyken ben buna sörf tahtası diyorum. Sörf tahtası diyorum. Öyle bir hareket yapmalıyım ki, bu, bu dalganın altında ezilmeden, yeni dalgaya binmeliyim. İşte ürün, bizim için o yüzden yaşam yerisi olan bir şeydir. Ürün gerçekten ileri doğru gidebilir ve ürün dediğiniz zaman aslında biz maniyete dayalı fiyatlama yapmaktan bahsetmeyiz. Kaç para olsun Zoom'un kullanıcı lisansı? Yokan orada mısın? Kaç para kaç paraydı Zoom'un fiyatıydı? Çey ee, 50 dolar. El, 50 dolar normal bir bir kullanıcı normal normal. Kullanıcı. Ha, bir, bir, bir, bir bir kullanıcı
1: 19-20 dolar civarında 500 kişiye kadar açtığımız. 20 50 dolar 50 dolar oluyor.
0: Okey. 19 dolar 20 dolar. 5 dolar yapalım ya. Tamam 5 dolara satalım. Yapabilir mi? 50 dolara satalım. Yapabilir miyim? Onu da yapabilir. Netflix, kaç para olabilir? Arkadaşlar, sizce bu da müşterideki bu fiyatı belirlerken gerçekten bizim benim üretim maliyetim bir önemi var? Mı? Yok. Bu da değer bazlı fiyatlama. Değer bazlı fiyatlama. Ama kusura bakmayın, 19 dolardan kaç abonesi var bilmiyorum. 100 milyonun aşağı değildir. Vardır yani, keşke baksaydı. 100 milyon olsa 19 dolarla çarptığım zaman ayda 2 milyar dolar yedir. Doğru mu? Hı? Yılda 25 milyar Gerçi şirketin değeri de 100 milyar dolara daha yıl dayanmıştır. Demek ki 100 milyar dolara dayandıysa bunlar yılda 8-10 milyar bir para kazanıyordur. Ayda 500-600 milyon kazanıyordur. Demek ki 100 milyon abone falan yok. Yani Taşçapası'nın Ofis 40 50 milyon civarında abone olduğunu düşünüyorum. Şu anda bir bakkal hesabı kafamdan bir hesap yaptım. Ama bunu kontrol edelim Gökhan. Öğrenelim. Kaç abone istiyorsun? Evet, fiyatı belirleyen şey demek ki çok enteresan. Ben ürünü bir kere maliyet yiyorum, Sonra da ineceğim. ama bakın böyle olmuyor. Türkiye'deki yazılım şirketlerinde ve IT şirketlerinde şöyle bir durum var. Bir müşteri bir şey istiyor. Ve ben bu müşteri bunu yaparken gerçekten o müşterinin ihtiyacı olanı yapmaya odaklanıyorum. Halbuki burada büyük bir soru sorması lazım. Şirketlerim ve de ürün yöneticilerinin. Bu yaptığım şey bu şirket bunu benden istedi. Bunu, bu, şi, bu şirketi yaparken nasıl olsa ben maliyet yiyeceğim. Acaba bu şirket gibi bu ihtiyaca sahip olan dünyada kaç tane şirket var? Bu konuda dünyada hangi üründen geliştirilmiş? Ve ben o zaman bunu proje gibi ele alacaksam da, bir ürün geliştirme faaliyetine gireceksem de, bir müşterin ihtiyacını değil... ...birçok müşterinin ortak ihtiyacını nasıl adreslerin diye bir soru var arkadaşlar. Evet, aralık itibariyle 300 milyonu geçmiş. Vay be, yanlış hesap yaptım. Demek ki şirketin borsa değeri 100 milyar doların üstünde. Evet, bu çerçevede ilerliyoruz. Sonra, ürünün yol haritası bu. Ürünün yol haritası. Bakın, ürünün yol haritası diyor ki bana, faz 1. Değil mi? Faz 1. Burası aslında e, hallice bir proje plan değil mi arkadaşlar? Hallice bir proje planı. Şimdi burada çok önemli bir nüvans anlatacağım size. Ben burada MVP yapıyorum. Ürünümü çalışır halde müşteriye teslim ediyorum. Bakın Scrum diyorsunuz ya. Müşteriyle birlikte iteratif şekilde o temel ürünü müşteri kullanırken yol tam devam ediyor. Aslında gördüğünüz gibi Scrum metodolojisiyle ürün yönetimi felsefesinin çok acayip bir benzerliği var. Yani ben burada başlangıç bir ürünü ortaya koyduktan sonra e, yol aratıma devam ediyorum. Sonra müşteri diyor ki bana doğal olarak, ya dokuz numaralı fonksiyon çok lazım bana diyor. Bunu diyor öne alabilir misin diyor. Şimdi klasik bir proje yönetimi şeklinde diyor yaparız abi diyor. Ya da diyor ki olur mu öyle şey mümkün değil yapamayız falan filan kavga gürültü. En sonunda CEO bir tane telefon geliyor bir yerden ve bunun yapılma kararı çıkıyor. Böyle oluyor. Yapılma kararı çıkıyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bütün fonksiyonlar ilk üründe olmaya çalışıyor. Bütün fonksiyonlar ilk üründe E Ürün sizce zamanda çıkabilecek mi pazara? Çıkamıyor. Çok da müşteri özel yapıldığı için gerçekten terzi bu bir tane adama göre kıyafet dikilmiş oluyor. Ve o kıyafet başka hiç kimseye uymuyor arkadaşlar. Böyle berbat bir durum var. Dünyanın en pahalı takım elbisesi. Keşke herkes uyabilecek bir takım elbise tasarlayıp ...hedef kitleye yönelik doğru fiyatla yapsaydım. O zaman... ...mükemmel ve tek bir tane takım evlisesi değil... ...çoğunun ihtiyacı olan... ...takım evlisesini karşılayacak şekilde... ...öneyeyim. Çünkü soru şu... ...benden bir müşteri... ...fonksiyon 9'u öne almamı istiyorsa... ...benim... Ürün, ürün felsefesinde... ...şunu sormam lazım... ...fonksiyon 9'u öne almak... ...bu A müşterisi için çok önemli... Ama diğer 100 tane müşterim için ne demek bu? Evet, diğer 100 tane müşterim için ne demek? Çünkü A müşterisi için sadece bunu yapamam ama yüzlerce müşterisi için iyi bir şeyse ben bu fonksiyonu öne alırım. Ha, o zaman da şöyle bir şey var. Benim burada e, kaynak kaynakların belli olduğuna göre o zaman derim ki 17 numaralı fonksiyonu da ideal alıyor. Buna yol haritasının yönetimi deniyor arkadaşlar. Ve projeden farklı bir şey bu. Çünkü projede yönetmek değil, projede ilkeler çerçevesinde zamanı uyacak şekilde gaza basıp gitmeye çalışıyorsunuz. Burada acelemiz o kadar fazla değil. Burada biraz daha nefes alıyoruz süre basında. çünkü ürünü yaşam ilisleri var, ürünü yaşam elisi var ve bu yaşam ilisini kullanmak istiyoruz, yapmak istiyoruz. Peki projede proje karlılığı var ürün ürün yönetimi kültüründe NPV diye bir teknik var. NPV buna net present value deniyor. Net present value kötü yazdım. N ve V. Excel'de bir formül bu arkadaşlar. Net present value demek. Yani biz bu yatırımı yaptıktan sonra bu üründen önümüzdeki dönemde elde edeceğimiz gelirlerin bugünkü değeri taşınma değeri deniyor. Buna net bugünkü değer deniyor. Sonra IRR diye bir şey var. I, R, Internal, rate of return diye geçiyor. Bunun ikisi de Excel'de birer formül. Onu da söyleyeyim. Yani olur da bir yerde ihtiyacınız olursa Excel'de formülle çözebilirsiniz. IRR'da bu ürünü yaptığım zaman buna yaptığım yatırımın kendini paranın maliyeti konusunda yüzde kaçlık geri ödedi. Yani bir nevi kendi ürünü bankaya koyduğunda yüzde kaç kazanıyorsun? Kendi ürünle para yatırırsan, o parasını yıllık yüzde kaç kazandırıyorsa ayarar o rakamını yapıyor. CAPEX ve OPEX diye bir kavram var. Burası ürün yönetiminde, proje yönetiminde çok farklı. Ürün yönetiminde ben CAPEX yerim. Ürün yönetimi Capex'tir çoğunlukla. Yatırıma kadar sonra OPEX olur. Proje yönetimi arkadaşlar genellikle Opex'tir. Çünkü o proje için harcanır. Capex gibi görünebilir bazı yatırımlar. Ama genellikle OPEX yapmayı tercih ederiz. Çünkü orada kullanılan birçok emtianın daha sonra kullanılacağını varsaymayı tercih ederiz. Bunu da söyleyeyim. Evet bu çerçevede baktığınız zaman o zaman yol haritamla bütçe alakalı olmaya başlıyor. Yani bir ürünün bütçesi dediğiniz zaman bunu ben yol haritasından bağımsız yapamıyorum. Çünkü herkesin atladığı bir şey var arkadaşlar. Ben birinci gün herkese satılabilir bir ürün sahibi değilim. Ve herkes öyle sanıyor. Bakın herkes öyle sanıyor. Büyük bir yanılgı bu yani. İlk gün belki potansiyel bin müşterinin yüz müşterisine hitap eden bir çözüm geliştirdim. Çünkü e, zamanı ıskalamamak adına hızlıca pazara girdim. Bin müşterisinin yüzüne hitap eden bir çözüm geliştirdim. Ve bu çözümü zaman içerisinde geliştirmeye devam ediyorum. Bakın üstüne koyuyorum. Ürünü güzelleştiriyorum. Yani WhatsApp'ın mesajlaşma hali bu mesela. Sonra üstüne ne koydu? Grup kurma, ses gönderme. Sonra ne geldi? Voip geldi. Yani görüntülü arama geldi. Sonra ne geldi? Encrypted mesajlaşma geldi. Encrypted mesajlaşma geldi. Yani ürünü sürekli adam büyütüyor. Ve bu bu mesajlaşma ile A müşterilerini tabir ediyor. Bu gelince artı B müşterileri. ...bu gelince artı C müşterine gitmiyorlar şimdi. Bu gelince de artı D müşterine. Şimdi bakın, proje yöntemiyle en büyük farkı da burada. Bizim Türkiye'de, özellikle çok oluyor bu... ...böyle bir yol olmayınca şu C müşterisi... ...benden proje istiyor. İşte ölüm fermanı burada oluyor. Çünkü C'ye gidene kadar, C müşterisinin ihtiyaçlarını karşılana kadar... ...benim aslında gitmem gereken bir yol var... Ve ben bir şekilde o yolun kolay olduğunu falan düşünüyorum. Ve ben bu yola çıkıyorum. C müşterisine yapmadan önce bakın A'yı memnun etmiş olmalıydım. B'yi memnun etmiş olmalıydım. Ondan sonra C müşterisine gitmem gerekirken. Ben daha denizi görmeden paçaları sıvadım. Ve C müşterisine uzun atlama yaptım. Ne oldu? Çok tehlikeli bir şey oldu değil mi? ...beklentisi çok yüksek bir müşterinin karşısında gerçekten dayak yemek üzere yani. Onun için projeler zamanında bitir. Şey. Onun için. Bazı müşterilere hayır demek ürün yönetiminde mümkün. Ürün yönetiminde mümkün Ama proje yönetim kafasıyla abi proje var ya sen ne diyorsun ya adam parayı da veriyor yapalım gitsin abi falan filan... Hadi yapalım alın başınıza belayı. Ne oluyor? Bütün bu maliyet şirkete yük olarak biniyor ve görmediğiniz bir maliyet daha taşıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. yönetimde iş yapan bir şirket karlılıkla karlıdır yani büyür. Böyle eksponansiyel ve düzenli bir büyümesi vardır. Proje yönetimi şirketleri hep böyle bir karın arasında çalışırlar. Karın arasında çalışıldığı zaman çok para kazanan şirketlerin patronları da mutlu olmaz. Orada hep bir gaz vardır Herkes birbirinin üstüne Dolayısıyla kültürel bazda da aslında e, mutlu bir çalışma ortamı yaratmak için proje yönetiminden ürün yönetimine geçiş yapmamızı şiddetle tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlarım. Beni dinlediğiniz için, katlandığınız için son derece teşekkür ediyorum. Şimdi Gökhan'dan ne istiyorum? soru cevapları yönetmesini istiyorum Sevgi arkadaşlarım. Teşekkür ederim.
1: Aslında yukarıda yani ilk başta etkinliğin başından itibaren gelen bazı sorular var ama e, dilerseniz şöyle yapalım. E, sorusu olan e, burada dijital olarak el kaldırsın ve biz de onları izleyelim. Ben de o sırada e, notlar arasından bazı soruları sizlerle paylaşmaya çalışayım. Sorusu olan var mı acaba? Var. Emre Bey. Evet. Bu evet, arada mesela. ben
0: Emre Bey'den soru Sami'ye evet. çok teşekkür ediyorum. Sami koyarızlara. Ee, X ayarlar ve X MPB'nin daha yani net sonuçlar ürettiğini söylüyor. Evet. Ama e, hala herkes kullanmadığı için ben stilini es- anlatmayı bazen tercih ediyorum. Sami. Ama inanılmaz güzel bir bilgi herkes için. Herkes bilsin arkadaşlar. Daha ileri tekniklerle gelişiyor. Gerçekten çok kolay değil. Evet. Emre'den bir soru alacağız. Emre nasılsın?
2: İyiyim Hakan'cım. Sen nesin?
0: İyi abi. Seni görmek ne güzel. Yani. Ağzına Emre... sağlık. Nasıl bir şey anlatabildin mi? Senin de başında olan dertlerden bir tanesi diyebiliyorum ben.
2: Kesinlikle, kesinlikle e, doğru noktada temas ettin ama tabii e, bazı kafalarımızı karıştıran noktalar da oldu. Hani ben biraz e, beni yanları için de şunu söyleyeyim. E, bir kere proje yapıyoruz. E, Aktif proje e, yazılım işi yapan bir şirketin patronajı, Hakan'ın söylediği gibi patronajını temsil edenlerden birisiyim ki PMO başımız da, e, e, mümin de burada aramızda. E, şey, şey şu ki, e, e, Operasyonu yönetmeyen bir patronajı temsil eden yönetim kurulu üyesi olarak mutlu bir şirketim var. Para da kazanan bir şirketim var. Dolayısıyla bütün konuştuklarımız aslında şöyle gibi oldu. E, kötü yapılan bir proje yönetim e, yönetilen projelerle ürün yönetimine karşılaştığı gibi olduk ki proje yönetimini kötü yapan şirketin ürün yönetimini iyi yapma şansı yoktu. E, yani o açıdan bence bir orayı bir azletmek isterim ama. Şahane. Buna rağmen bir ürün yönetimine dönmek istiyoruz. Yani masadaki parayı almak derdinde değil. Zaten paramızı da alıyoruz projesinde ama Buna rağmen ürün yönetimine dönüşle ilgili inisiyatifler alıyoruz. Buradaki ana sorumuz şu. Bugün e, eğitimde göremediğim her bir nokta önemliydi. Anlattığın ağzına sağlık. Mesele şu ki para sıcak para falan güzel olmakla birlikte esas mesele müşteri kendi proje zirvın e, işlerde, proje esaslı işlerde müşteri ne istediğini tanımladığı zaman siz de projeyi doğru yönettiğinizde müşteriye istediğini verip karşılığını da alıyorsunuz ve herkes memnun oluyor paranız da kazanıyor. Belli bir karlılık oranı var. Ama ürün yönetimine gittiğiniz zaman ki sanıyorum öyle sorular soran arkadaşlar da var. O isterleri product roadmap'i belirlemek için sorumluluğunu sahne gelmeye başlıyor. Bunu nasıl yapacağınız meselesi bir proje yönetiminden ürün yönetimine geçecek şirketin ana sorunu Hakan abi. Evet kesinlikle öyle. Sen benden küçüksün ha- gerçi ama hayır, Hakan hayır. hocam diyeyim. Evet, çok yakın Bu sorunun ya. cevabını beğenmeyen şirketin dönüşmesi mümkün değil.
0: Tabii Şimdi Emre tabii çok tecrübeli. Ee, gerçekten de çok değerli bir yazılım şirketi. Patronlarından, kurucularından bir tanesi. Ve çok, benim aynı zamanda İTÜ'den bir şekilde bizim çok ortak yollarımız var. Çok da seviyorum Emre'yi. Şimdi çok güzel bir şey söyledi. Tabii hemen orada bir ilave yapmakta fayda var. Şimdi ben ne demiştim? 100 liralık harcama yaparken %10 maliyet giyen bir şirket 200 liralık harcama yaparken 20 lira yapmaya başlıyorsa hani hiçbir şekilde toplamda mantıklı ve sürdürülebilir bir büyüme yapmıyorsa proje yönetimi şirketinin çok olağan bir hadisi. Bunlar şişmeye başlıyor Emre. Sen paçalda patron olarak daha çok para kazanıyor olabilirsin. Yani paçal olarak yıl suda daha karlı olabilirsin. Ama normalde proje yönetiminde takılıp kalmış olan şirketlerin büyümesi çok sağlıklı değil. Çok sağlıklı olamıyor. Evet, 100 lira kazanıyordu geçen sene. Bu sene 200 lira kazandı. Allah bereket versin. Ama ka- onun karşısında çalıştırdığı istihdam ettiği kişi başına verimli bir şey var. Netflix'in bir verisi var. Bilmiyor biliyor musun? Hani özellikle araştırın dünyada kişi başına en çok e- gelir üreten şirket şu anda Netflix. Kelle başı ciro dedi bir kavram getirdiler. Çok net. Ve kelle başı ciroya Şimdi bu, bu çok önemli bir kavram. Yani ciroya değil kelle başı ölçmeye gittiğin zaman o, o zaman benim söylediğim biraz daha anlam kazanabilir. Çünkü toplam gelir veya toplam karı böldüğün zaman aslında senin ne kadar product management'a yakın da anlatan bir grafik olmaya başlıyor. Çünkü proje yönetimde hep
2: bir bu kaynak... Bu doğru. Zaten o yüzden ürün yönetimine geçelim istiyoruz dedim yes. ben. Evet, ee, Bunu daha verimli olduğunu kabul ediyorum. Mesele nasıl çözecek? Metodoloji e, lazım. Ürün yönetiminin metodolojisindeki o product discovery, e, o müşterinin evet. tanımadığı requirement'ı yerine koyacağın üründe hangi özellikler olacak kararını nasıl vereceksin? Okey, Ve o, o da onu, aslında framework tabarca. Bunu kim finanse edecek İkincisi de? Okay,
0: şimdi zaten Hayır, onu şimdi... kim finanse edecek? Birincisi de müşteri finanse ediyor. Evet ikincisini şirket finanse edecek. Çünkü masada para olmayabilir. Yani bir yatırım var. Onun için kapat. Tamam. Yani. Yanlış kararı verdiğin zaman şirketi batıracaksın yani. Ya yanlış bir... kararlar verdiğin zaman satamayacaksın ve şirketi batıracaksın. O kadar büyük ürün yapacaksan tabii başa bela olur da kolay kolay batmıyor. Eğer dünya trendlerinde uygun bir ürün yaparsan. Artıkları
2: %95'i bu nedenle batıyor ya Hakan. Hayır, hayır. Şimdi bakın, %95'i buna dendi de basıyor. Okey. Ben şöyle söyleyeyim. E, doğru ürün pazar
0: trendlerine uygun ürün yaptığınız zaman batmak biraz gerçekten çok önemli. Kim bakın finanse edilmesi bir sorun ama pamuk eller cebe diyorum ben. Yani orada capex yani yer, yer yani biraz para yatırması lazım. Sabırlı olması lazım. Bazı müşteride hayır demesi lazım. Ama esas ikinci sorunun cevabını vereyim mesela. Şimdi bakın orada benim framework'um vardı. Soldan sağa bir kış vardı. Fikir, olabilirlik, ürünleştirme bir framework vardı. En sağ tarafta ürünleştirme diye bir kavram var. Orada soru şöyle başlıyor. Bu geliştirmek istediğin ürünün pazarını tanımla, segmentlerini belirle, oradaki oyuncuların ciğerini oku, persona tasarla diyor. Persona ne demek? Potansiyel kullanıcılarla bir araya gel, mevcut ihtiyaçlarını nasıl çözüyorlar? Bundan sonraki ihtiyaçları nasıl çözebilirler? Onların hayatına dair onların MR'ını çek ve bir tane müşterinin MR'ını çekme. Hepsini, 50 tane müşterinin MR'ını çek, üst üste koy. Metaforik olarak anlatayım. Hepsinde aynı olan özellikleri adresleyen temel ürün MVP'dir diyorum ben. Anlatabildim mi? İşte yatırım yiyen yerde burası. Ama bakın development maliyeti yemiyorsun. Şimdi çok e, bu çok önemli bir konu. E, hemen şunu söyleyeyim. Bakın normalde normalde e, Emre, Emre çok güzel söyledi çünkü. Normalde ben e, bir yazılım projesi yaptığım zaman bir maliyet yerim. Ve maliyet şöyledir. Yani e, hatta şöyledir. Çok özür dilerim. E, şurayı yanlış çizdim. Mahalleti şöyle yerim ben. Böyle yerim. Şimdi şurada çok kısa bir süre e, analize zaman harcadık. Ve şu bölge, mavi bölge benim software development kostüm olur. Ama eğer ki ben işimi doğru yaparsam, daha mantıklı yaparsam, belki şöyle olur. Ve şöyle bir maliyet yapayım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Totalde belki aynı maliyeti yiyorum. Ama totalde gelirim, yani şuradaki software development maliyetini azaltmaya başlıyorum. Şu kırmızı bölgenin altını kalmak istiyorum. Yani buradaki mevzu çok basit. Ben aslında ürünün tasarımına biraz daha kafa yorsam, tek bir müşteride değil, Söylediğim gibi 50 müşterinin gerçekten ihtiyaçlarını adam akıllı analiz edersen ki bu bir yatırım maliyeti. O buradaki cost fazladan para harcıyorum buraya. O o o cost zaten sonra fazlasıyla kendini amorti ediyor. Fazlasıyla kendini amorti ediyor. Yani şu kırmızı bölge de e, tasarruf ettiğim bir alan olmaya başlıyor. Yani dolayısıyla aslında temel hata şu... ...hemen yazalım abi... ...evet... ...hemen müşterinin istediğini yapalım... ...çünkü çok acil ihtiyacı var müşterinin... ...ben ne dedim... ...roadmap'e uya- baktığın zaman mantıklıysa yap... ...roadmap'e aykırıysa yapma dedim... ...çünkü bir tane müşterinin ihtiyacı... ...senin ürününün... ...roadmap'inden daha önemli olamaz... ...bu kültürü oturttuğun anda müşterilere yaptığın bir şeyi çoklama şansını sürdürmeye başlıyorsun. Bakın, sürdürmek de çok önemli. Yani ilk başta ürün yaparken belki herkese hitap eden bir şey yaptın. Ama sonra yaptığın değişikleri her seferinde bir müşteri özelleştirmeye başlarsan roadmap ölür. Ürün ölür. Batanlar öyle batıyor. Batanlar öyle batıyor. Sürdürülebilirlik sağlaması lazım. Sürdürülebilirlik de versiyonlamayı roadmap'e Gerçekten uyarlamaktan geçiyorum. Çok uzun bir konu. Zaten seninle konuşuruz yine. E, hatta mümin mümindi galiba buradaki arkadaş. İstiyorsanız bir gün sadece bunu bir saat lakırtı yapabiliriz sevgili Emre. Sen yeter ki haber ver.
2: Çok teşekkürler. Teşekkürler. Abi ben sana.
0: teşekkür ederim. Evet. Başka var mı arkadaşlar soru? Şu böyle kazık sorular sormayın bu kadar. Emre <gülüyor> şimdi çok teşvik ediyorum. Çok kazık soru geldi. Evet. Başka?
3: Arkan abi aslında Gökhancın. benim bir sorun var. Gökhancın ne haber? İyi, sağ ol abi. Sen nasılsın? Sevgili arkadaşım. Ya, çok çok yani. büyük keyifle izledik. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben Emeğine sağlık. Sağ ol. Şimdi tabii çapı ve hacmini çok tarif edemekle beraber ben de bir yazılım şirketi sahibiyim. Hatta iki yazılım şirketi sahibiyim. Şimdi biz burada şöyle dinledik. Yani benim algıladığım özünde e, Ürün yönetimi vs. proje yönetimi yaptık biz. E, Hangisinin daha verimli olduğumuz üzerinden konuştuk. Sanki burada şunu e, atladık mı ya da şunu da ilave etmek lazım mı çok emin olamadım. Aslında bu bir tercih e, yönüyle alakalı. Yani biz alakart bir restoran mı açalım yoksa fix menü bir restoran mı açalım? Yani köfteci Yusuf mu alalım veya gidip mi? point not diye bir soru sorulabilir burada. Köfteci Yusuf'a gittiğin zaman adam standart olarak işte o adına ürün yönetimi dediğimiz çoğulun ihtiyacı olan hizmetleri ürünü e, masaya koyuyor ve bunu 3 dakikada falan yapıyor. Ve müthiş bir ürün yönetimi modeli geliştirmiş. İçeride projeyi çok iyi tasarlamış. Vesaire sonunda böyle bir şey koyuyor masaya. Eee Burada proje yönetimi dediğimizde aslında herkese özel, yani mutfakta ustalar bekliyor ve o beklenen diye göre de bir masaya tabak koyuluyor. Şimdi bu da bir seçenek aslında. Burada e, den vurduğumuz nokta, biz proje yönetiminden daha çok ürün yönetimine mi yöneliyoruz demek istiyorsun? E, yoksa e, burada proje yönetimi yaklaşımıyla ilerlemek, e, e, yerine ürün yönetimini aslında yoksa da bu aynı oldu ama yani özünde ben şunu demeye çalışıyorum e, ikisi de birbiriyle kıyaslanacak konularımı bütünüyle
0: şimdi şöyle güzel yani bu bir tercih tabii ki alakart restoran kalmak istedilsin ama alakart restoran kalmamın kötü bir tarafı var aşçı değişince yemeğin kalitesi değişiyor e, garsonları kaybedersen çok kötü oluyor. Dolayısıyla çok eski 50 yıllık, 60 yıllık, 100 yıllık böyle restoranlar olabilir. mesela. Bakıyorsun adamın 25 yıldır orada aynı garson. Standartı yakalamak için onun bir bedeli oluyor. Çünkü o garson aslında yaşlanmış olmasına rağmen yüksek bedelle çalışıyor. Ve herkes burada razı. Yani aslında bir taraftan da maliyeti yüksek bir işletme sahibi olma ihtimalle. Bu da senin zaman içerisinde rekabeti öldürebiliyor sevgili yani şirketin sürdürülebilirliği açısından bu iyi bir durum değil. Çünkü öldürebilir seni. Sürdürülebilirlik istiyorsan olabildiğince sistematik bir yaklaşımla gitmen lazım. Ee, evet sen alakalık bir restoran kalabilirsin ama sistem e, insandan bağımsız hale getirdiğin zaman e, sürdürülebilir olmaya başlar. O zaman itirazım yok ama e, yazılım şirketlerindeki genel durum bundan ibaretti. üstelik entelektüel sermayi yönetmek oradaki garsonu yönetmekten çok daha zor bir şey değil mi? sen burada yazılımcına e, tonla para verdiğini düşünürken e, ismi güzel olan bir tane teknoloji şirketi sürekli paraya adamın anında eline alabilir alır mı? kaybettim aldım
3: e, çok defa oldu ve bu olmaya devam
0: edecek E nerede senin sürdürülebildiğin? Dolayısıyla bir karar var, doğru. Ama çok alekart başa beladır. E, Gökhan Kartı bunda hayatını. Ne şey yapar? Zorlaştıran bir şeydir pasma. Yani ona bakmaynayız. Ceza ile bir sorusu var. Evet, Sezer. Neredesin? Hocam merhaba. Ne haber Sezer'cim? Çok çok tanıdık var bugün ya. Ne haber? İyi misin? Bilmiyorum.
3: Çok çok uzun yıllar sonra merhaba tekrar. Merhaba. Ne haber? <gülüyor> İyi vallahi sağ olun. İyi gördüm sizi de. Ben de seni
0: <gülüyor> çok iyi gördüm kardeşim benim.
3: Sağ olun. Ee, benim sorum anlattıklarınızdan hocam bir startup kültürü sanki hissettim. Yani bu ürünleşme ve büyük bir şirketin içinde bir startup çıklar oluşturarak başarılması daha kolay olabilir mi o dönüşüm sanki? Süper soru. Şu an Türksel'de böyle bir şeyle
0: uğraşıyoruz. Yani kurumsal girişimcilik diye bir şey vardı. Hatırlıyor musunuz? Yani kurumların içinde ufak böyle startuplar yapalım. Bunlar da büyüsün diye bir kafa vardı şirketlerde. Bir. Bunlar fail etti Senin söylediği şey yüzünden. O büyük yapı içerisinde o küçük şirketler hızlı hızlı dönemiyor. ürünlerini Çünkü ne önemi biliyor musunuz? Time to market dediğim, değil mi? Zamanında pazarda olması lazım. Hızlı pazara adapte olması lazım. O büyük yapının içinde o küçük şirketler hantallaşıyor. Çünkü karar mekanizmaların kilitleniyor. Şimdi yeni bir ekol var. Öyle holding çatısı altında bağımsız şirketler kuruyorlar. Gerçekten bunlar... Bağı- mesela Pencel diye bir şirketi var şimdi. Tamamen ödeme sistemlerine yönelik. İşte diğer taraftan başka bir şirket kuruyor. Oradan başka bir şirket kuruyor. Bu de bağımsızlaştırıyor. Yönetim kurulunu da ayrıştırıyor. Ve Turkcell'le onların gerçekten iş yapma şeklini de değiştiriyor sizler. Söylediğin şey doğru. Startup kültürü var burada. Ama şunu unutmayın. Apple bir ürün yönetimi şirketine. Startup kültüründe doğru ürünü yaptığı için Apple oldu. Bugün neyi tartışıyoruz? Getir. Getir bir ürün müdür? Evet. Getir bir üründür. Çünkü bir servis pakettir, bir bundledir değil mi? Bazı fonksiyonları ve featureları olan bir pakettir bu. Ve bu paket pazarda kendine bir yer etti arkadaşlar. Ve bunu sürdürülebilir hale getirdi. Bir girişimci kafasıyla mı Evet. Ama e, ürünleşmeseydi, standartlarını belirlemeseydi ve zarar, zarar etti çok uzun bir zaman biliyorsunuz. Bazı iyi ürünler, hani Emre aslında doğru söylüyor orada. Dedi ya, yatırım gerektiriyor, risk gerektiriyor. Amazon 13 sene zarar etti, 13 sene. Ama 15. yıl dünyanın en zengin adamı oldu. Yani böyle şey olabiliyor. Dolayısıyla bir startup kültürü oldu muhakkak. Haklısın. Teşekkürler. Ben yani, teşekkür Doğan Bey'in bir sorusu
1: var. Doğan Bey, bölüm lütfen.
0: Evet. Ee, çok teşekkürler. Çok çok değerli bilgiler e, paylaştınız. Çok kıymetli bilgiler
1: paylaştınız. Ee, ben şunu sormak istiyorum. Bu proje yönetiminden ürün
0: yönetimine dönüş de aslında bir projeyi gerektiriyor. Evet. Ve e, ciddi bir e, kültürel değişimi gerektiren zorlu bir proje. Bu projenin de Başarılı olması için koşullar hakkında neler söyleyebilirsiniz? Süper. Zaten aslında ne dedim ben? Önce bireyler hazır olacak, sonra takımlar dönüşecek ama kurumun kültürü buna izin verecek. Yani kurumun kültürü buna izin vermiyorsa Doğan Bey çok zor bir şey. Yani çok zor bir şey. Ve kültür buna uygun değilse ben bu dönüşüm sürecinin 2 yıla dayandığını söyleyebilirim. Kurumsal yapılarda 2 yıla kadar yolu var. Daha önce olmaz. Tabii ki bu da bir proje. Ama ben size şunu bunu söyleyeyim, e, proje sponsoruna bağlı, proje sponsoru ne kadar kuvvetliyse ne kadar durabiliyorsa ki proje sponsoru o zaman yani en tepedeki adam olması lazım. Yani mesela Emre e, kendi şirketinde yönetim kurulu, başkansın değil mi yani Emre şu an, yönetim kurulu başkanı
2: Hayır, başkan yardımcısı.
0: Evet, yönetim kurulu başkan yardımcısı Emre. Şimdi, yani en, en üst düzeyde adam diyor ki ürün yönetimine geçmemiz lazım diyor. Yani bitmiştir olay. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun arkasında duracak, bunu ittirecek, gerektiğinde bununla ilgili bazen maliyet yemesini bilecek. Bunun için bazen adam kaybedecek değil mi? Adam da kaybedecek değil Bazen de yeni adamlar kazanmak zorunda kalacak. Sancılı bir süreç. Kolay bir süreç değil. Bence ee, paydaşların çok güçlü olması lazım. Ve baştaki sponsorun desteklenmesi lazım. O zaman o kültür dönüşü kesinlikle. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başka sorumuz var mıdır
1: Doğan Bey'den sonra? Yorumlardan birkaç soru var. Onlardan bir tanesini de sizinle paylaşayım. Bir İlkin Hanım soruyu yöneltmiş. Sanırım biraz geç katılmış. Sigorta şirketlerinde proje yönetimi veya e, ürün yönetimi hangisi tercih edilmeli? Yani, ürün yönetimi için ayrı bir departmana gerek var mı demiş.
0: Süper. Sigorta e, şirketlerinde. Şimdi, sigorta şirketlerinin tüm müşteri. E, o, o, sigorta şirketlerinde zaten ürün var. Ürün çok evet. var. Ürün. Her biri bir ürün. Her poliçe, e, hani poliçe demeyelim de her bir paket diyelim. Bir ürün aslında. Çünkü ürün olmasını, e, ürün olmasını adresleyen şey belli bir kitleye yönelik Hazır bir çözüm olması. Yani bir anahtar var ve o veriyorsunuz. Adam tamam diyor ben bisiklimi buldum diyorsa her biri bir üründür. Sigorta şirketinin ürünleşmesi şart. Şart kesinlikle. Çünkü hem ürün karlılığı ölçüyorlar. Çok sıkı şekilde ölçüyorlar. Ve biraz da konjüktür de onların bunu yapmasını gerektiriyor. Çünkü çok yeni yaptığım bazı Konuşmalarda self servis sistemler e, gündeme gelecek. Emre de şimdi burada, herkes de burada ama e, self servis sistem ne demek? Self servis sistem şu demek: e, artık kendi ürünlerini kendileri seçebilir hale gelmesi gibi bir şeyle karşı karşıyız. Çünkü o normal. Şu an
3: kaçıncı evet. insan
0: Normalde o kişiyle mesela bunu sigortacı hallederken evet. özellikle dijitalleşme olayları biraz değiştirmeye başladı. Ve dijitalleşmeden dolayı arkadaşlar, dijitalleşmeden dolayı çok sıkı bir ürün yönetimi kültürüne dönüş bekliyorum sigorta şirketini. Daha çok yeni bir şirkette çalışıyorum bu konuda. Evet.
2: Hayır, bu saçlar taraflar evet. falan asla taraflar.
0: Evet, bence var mı başkası? Ee,
1: i̇ki tane sorumuz var. Serkan Bey ve Özlem Hanım el kaldırdılar.
0: Tamam. Ona da Lady, Ladies sonunda. first diyoruz. Kutluyorum. Evet. Özlem'den alalım. Yani. Merhabalar.
1: Merhabalar. Merhaba, Öncelikle ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok yemekli bilgiler
4: e, paylaştığınız
3: herhalde. Bankacılık alanında
1: çalışıyorum proje yöneticisi
4: olarak. Evet
1: bankalarla çıkıştığımız için her bankanın işte belli veri topluluklarında yoğurt işi farklı olabiliyor. Elimiz bir ürün var. Ürünün çıktısı sahip ama bankadan bankaya göre girdisi farklı olabiliyor. Yani aslında biraz hem verilerle uğraşıyoruz hem verilerin raporlaması ve onların işte kullanıcılar tarafından takipini kolaylar Belli arayızlar Böyle olunca her bankanın yoğurt yiyişi yani girdisi farklı olduğu için yani burada bir üründen bahsedebilir miyiz? Ben yoksa customer base bir şekilde proje yönetimine mi yönelmeliyim? Yani, e, ürün dediğimiz şey hani dediğiniz gibi biraz daha böyle global bir bakış açısı olmalı ama bazen böyle zorunluluklar olabiliyor. Yani burada ne
4: düşünüyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Şimdi
0: şöyle bir Girdiler var, bir de çıktılar var. Evet. Girdiler değişebilir diyorsun. Ve girdilere evet. göre de çıktıları da farklı isteyebilir bankalar diyorsun. Onun evet. için e sanki bir girdi var, arada bir ürün var, bir şeyler yapıyor. Sonra bir <gülüyor> çıktı var gibi geldi bana. Yani e, tabii zorluk şurada. Girdiler çok varyasyon gösteriyorsa, çok çeşitlilik gösteriyorsa ve bir standarda oturtulamıyorsa e, o zaman çok hot kutura dönüşebilir. Çünkü... Hiç, çoğu zaman müşteriler bu çeşitliliği istemesine rağmen bunu bazen yönetmekte de için muhtemelen siz müşterinin yerine bu bedeli ödüyorsunuz gibi geliyor.
1: Biraz öyle oluyor.
0: Evet, yani hep öyle olur boynunu eğer bu durumda. Ee, tabii bunun sonu yok. Bunun sonu yok. Sen bunu yaptıkça müşterinin hep ayağa gazda olacak, daha çok şey isteyecek. Bir noktadan sonra standartlaşmalı lazım. Çünkü dünyada bunu yapan çok şirket var. Yani sana tavsiyem şu olur. Bu konuda araştırma yaparsan eğer e, çok çeşitli veri kümeleriyle uğraşan gerçekten çok sıkı firmalar var şu an dünyada. Yani verinin e, handle edilmesi, işlenmesi, bunun belli formatlarda dönüştürülmesini sağlayan çok sağlam servisler var dünyada. Bunları örnek model olarak alırsan çok faydası görürsün. <gülüyor> çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim Sonra evet teşekkür ederim. finali Serkan'la
1: yapıyoruz aynen Serkan Bey lütfen
4: Aa, merhabalar hocam sesim geliyor mu? <gülüyor> evet geliyor İyi akşamlar size ve değerli katılımcılara e, selamlar iletiyorum çok teşekkürler öncelikle güzel bir yayın e, çok kısa bir sorum olacak hocam şimdi ee, sunumunuz çok keyifliydi öncelikle teşekkürler. Ee, anladığım kadarıyla bu ürünleşme kültürünü e, Türkiye'de birtakım kurumsal müşterilerinize implemente etme, uyarlamak konusunda danışmanlık hizmeti veriyorsunuz. Evet. Ee, benim merak ettiğim konu şu: e, Bu sistemde danışmanlığını verdiğiniz sistemde e, proje yöneticisi birebir product manager'ı replace ediyor mu? Olmadığını düşünüyorum. Aha. Eğer öyle değilse bu sistemde bir project manager e, şapkası var mı? Herhangi bir yerde bu proje ya da ürün organizasyonunda Aha. eğer projesi gibi bir şapka yoksa delivery sorumluluğunu kime veriyorsunuz? E, yine bu ürün takımlarında delivery'den sorumlu kişi veya işte e, taraf kim oluyor? Bunu merak etmiştim. E, teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Süper, çok güzel ve akıllı sorular geldi
0: gerçekten. Serkan, sana teşekkür ediyoruz. Şimdi e, aslında şöyle bir şey var. Ürün istediğimiz e, kimse, e, o ürün annesi ve babası, değil mi? Yani e, onun iyiliğinden ve kötülüğünden sorumlu. Yani pat, bir tane patronu var bir ürün. Demek ki bir tane patronu varsa güçlü bir şey e, birisi olması lazım. Gücün de nereden alıyor? Bütünsel bakma yeteneğinden alıyor. Yani dolayısıyla e, tecrübeli bir proje yöneticisinden iyi ürün yöneticisi olur. Tecrübeli proje yöneticilerinden çok iyi ürün yöneticisi olur. Onu söyleyebilirim. Ha, ürün yönetimi olan yerde proje yönetimi olmaz mı? Elbette olur. E, Ürge, arge aşamasında olabileceğinden bahsetmiştim zaten. Onun dışında bazı analistlerde olabiliyor. Ama bakın, e, projeyi yöneten kişi müşteri tarafındaki temsilci olmasına rağmen Ürün yönetimi olan şirkette ürün konusundaki son kararı kim verir derseniz ürüncü verir. Normalde felsefe olarak müşterini vermesini bekleriz. Ama bir müşteri için ürüncü yol haritasını bozmaz. Ama e, bir ürün e, bir müşterinin sahibi olan bir proje yöneticisi arkadaşlar değil de böyle toplamda birçok müşterinin ihtiyacını adresleyen bir yaklaşım ortaya çıkarsa, işte o zaman e, müşteri ön planda olabilir diye özetleyebilirim. Tabii, ürün yöneticisi birimi olabilir. şimdi, Product management, işte, grup managerler, senior managerler, böyle insanlar var. Bunlar fonksiyonu temsil eder, kültürü değil. Değil mi? Kültür aslında e, e, bir, bir şirkette yani şimdi Emre çıkıp e, ürün yöneticilerine oluşan bir grup kurduğunda o şirkette insanların title'ı oluyor. Ürün yönetimi konusunda fikirleri de oluyor ama bu şirketin bu kültürüne dönüştüğünü ispatlamıyor değil mi? Yani dolayısıyla baktığınızda orada da bir süreç var. Bu sürecin oturması da aslında e, gerçekten kendi içinde zorluklar getirmekle birlikte evet aynı şirkette Proje yöneticinin bir adı görebiliriz. Bu geçmişi olan bir proje yöneticisinden şahane ürün yöneticisi olabilir. Ee, hiçbir mahsuru yok. Sadece ürüne olan e, taçı, yani ürüne dokunmayı bilmesi lazım, ürünü sahiplenmesi lazım. Ha bir de bir tavsiyem var. Sevmediğiniz ürünü yönetmeyin arkadaşlar. Yani bunu söyleme unuttum. E, projeler öyle değil. Projeler gelip geçici olduğu için projeyi yaparsın, bitirsin, kurtuldun dersin. Ama ürünler öyle değil. Sevmediğin ürünü yönetemezsin. Onu da söyleyeyim. Seveceksin. Evet. Ama bir en yandan var. da aşık olmayacağız değil mi hocam? Evet, aşık da olmayacaksınız. Çünkü ürüne aşık olan ürün yöneticileri, benim kitabımda anlatıyorum, gerçekleri göremezler. Gerçekleri göremeyince ürünün başarısızlığını adresleyemezler. Ürünle Çok aşık olmayacaksınız. Yani aşk
1: ve sevgi arasında bir
0: yerde evet. olacağız. Son olarak da Savaş hocamızın bir sorusu var. Evet. Kapanış Savaş hocamla yapalım. Buyurun
5: hocam. Estağfurullah. Kapanış değil fakat şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burası gece saat 2.30. Onun için ben online olarak değil yatak yataktayım şu anda Vietnam'dan. Hepinize sevgili selamlar. Hakan hocam bu mükemmel sunum için çok teşekkürler. Çok şey öğrendim yeniden. Gökhan kardeşim size de teşekkür ederim. Bu güzel yönetim için. Ben sadece Hakan hocamız bu konuyu çok tartışırken size ve kendisi gayet iyi biliyor. Ben ürün konusunda hep bir problem çözme olarak görüyorum. Ürün dediğimiz zaman pek içinde hayat olmayan, yani kanı ve eti olmayan bir olay. Fakat biz genelde hep yapmış olduğumuz müşterilerimizin problemlerini çözüyoruz. Ne kadar problem zor olursa, Fiyatı o kadar yüksek olabiliyor ve müşteri de o kadar tatmin olabiliyor. Onun için ben hep problem çözümden bahsediyorum. Servis konularında da olsun, ürün konularında da olsun. Problem çözmek başka bir yaklaşım. Çünkü müşteriye odaklanmak ancak problem, müşterinin problemini çözmekle oluşuyor. Ben sadece şöyle bir statement yapmak istedim. Evet. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Sevgi ve selamlarımla. Ee, Vietnam'da.
0: Saygılar sevgiler hocam. Yani hocam e, e, te, boş, Boşuna benim hocam değil yani. İlk baştaki stryklerde söylediğim gibi aslında ürünce bir şey yoktur. Değil mi? Bir ihtiyaç veya pro, problemi karşılayan bir çözüm paketi adını koymaya. Ama paket çok önemli. Çözüm kalırsa proje olabilme potansiyeli var. Çözüm paketi olursa yani birden çok müşteri artık istiyorsa o zaman işler değişebilir. Evet, Gökhan'cığım heyecanla sorular konusu söyleyeceklerini söyle ve ondan sonra da kapanışı yapalım. Çok çok
1: teşekkürler. Gecenin bu saatinde özellikle evet, soru... çok teşekkür ediyoruz. Ee... Şey, harikulade bir etkinlikti. Hele bir de bu kadar teknik adamın bir arada olduğu bir etkinliğin tam saatinde bitiyor olması beni çok etkiledi. Çok da güzel sorular geldi. Yarın gün içerisinde bütün katılımcılara, kayıt olan bütün katılımcılara ben bir soru formu ileteceğim. Soramadığınız, aklınıza takılan ya da gece uyuduğunuzda aklınıza gelen soruların hepsini bu formdan bize iletebilirsiniz. Bu forma iletilen sorular arasındaki en değer katan 3 soruya da kitap hediyelerimiz olacak. Kitap ya da kitaplar diyorum. Soruların muhteviyatını bilemediğimiz için o sorulara neyin cevap vereceğini de kestiremiyoruz. Dolayısıyla ilk 3 soruyu, ilk değer katan 3 soruyu sabırsızlıkla bekliyoruz.
0: Evet sevgiyle kalın. Kendinize çok iyi bakın.